1: para toda la gente que nos está escuchando en este momento en el centro del país y por supuesto en Guatemala y muy buenos días para todas las personas que nos siguen en el Pacífico, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Freddy López y sí están escuchando en este momento la hora del taco, somos el Escuadrón Deportivo y el día de hoy les traemos muchísima información sobre selección mexicana, tanto varonil como femenil, así como también la situación de el tema de los entrenadores que pues están por ahí eh, pues ya prácticamente amarrados con algunos equipos y por supuesto la previa de los partidos que eh, se jugarán el día de hoy entre el Club Querétaro en contra del equipo de León y así como también el Atlas frente a los rayados del Monterrey. Y antes de comenzar, quiero presentar al gran elenco que me acompaña el día de hoy. Jimena, te saludo con mucho gusto, amiga. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Freddy, Muy
2: contenta de estar en otro programa con Angelito, con José Ramón, con el teacher, también contigo, y bueno, pues con toda la gente que nos está escuchando.
1: Muy bien, José Ramón, te saludo también a ti, hermano, con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes amigo, aquí apenados con algunas personas, pero bien amigo.
1: No, de lo una que mentada trae, de lo que nos eh, visita eh, a todos, eh. o sea, <risa> increíble Ya luego mejor ni hable Ya mejor
4: hables. Sí. Ya no, no digas nada, José, te porque aquí
1: no podemos ventilar lo que hay pasa fuera dígame, del
3: aire Dígame cómo le puedo pagar y ya sabe qué show, yo me pongo ah. cuentas con usted ah, okay. este, Un placer, <risa> okay. un placer un placer estar aquí con ustedes, con Angelito, con la visa del programa, mi compañera Jimena, que es la única congruente, bueno, a excepción del teacher, ¿verdad? El teacher también, Freddy también Cruz Azul. Sí, no. Angelito, porque le va al Cruz Azul, se dice ser americanista, pero pues cubre al Cruz Azul, imagínense ustedes, un placer, un placer estar aquí con ustedes muchachos, y bueno, lamentable con lo de Diego Martín Coca, que ya vamos a tocar el tema, que nos va a dejar, espera, pues espera, mejor, espera, me, mejor, espera, mejor espera, nos hubiéramos quedado con el Tata Martino. Sí.
5: Espera, espera,
3: José Ramón. Aquí se me, ah, se me acaba ay, de tocar
5: una, una coca que la voy a destapar aquí en el programa. Ay, ya ay, me dio sed, ay. ya me dio sed. Al igual que los ay. de Federación Mexicana les dio sed, ¿eh? Cosa, Dijeron no, no, no. taquitos con una coca, porque así tiene que
1: <ríe> ser. Con una coca. No, Angelito, no, no. también a ti te saludo, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, no buenas cosa. tardes. Y, y no, que yo... prague, ya
5: metió el gol. Yo excelente, ¿no? Yo excelente. Un gusto estar aquí con ustedes, obviamente con Jime, con el teacher, con mi compañero amado y estimado José Ramón. ¿Cómo no? ¿Cómo no amarlos? Es una belleza de persona. Y contigo, Freddy, pues más que nada ya listo, ¿no? Como lo comento, estamos aquí, este, pues ya listo ¿no? De hecho, pues ya tenemos aquí el, el paquete armado, una coca bien fría, unos tacos, este... Y vamos a ver de qué de qué, qué qué traes al programa, ¿eh? ¿Qué traes al programa? Porque me imagino que debes traer bastantes temas que ni siquiera te vas a dar abasto, ¿eh? Ni Correcto. Ni siquiera te vas a dar abasto. Pero saludamos con mucho gusto a la gente. Que ojalá les guste este programa que va a estar
1: picante, ¿eh? Más picante que en otros programas, eso sí lo puedo asegurar. Correcto, así es. Teacher Delfino Cisneros, también te saludo a ti con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, mi estimado Freddy? Un gusto estar contigo, Jimena, Angelito y José Ramón, pero más que nada me da un gusto y un placer estar con la gente que nos escucha a través de la 101.3, el Comandante Radio, este es el Escuadrón Deportivo a sus órdenes a través de la Hora del Taco. Un gusto también estar con la gente que nos escucha a través de la aplicación de Tuning Radio y la gente que nos sigue en la plataforma de Spotify. Y mandarle también eh, mis, mis más eh, sinceros agradecimientos, más esos agradecimientos a la gente que sigue haciendo crecer nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Eh, híjole, vueltas que da la vida, ¿no, Freddy? Yo recuerdo que por allá entre septiembre y octubre, yo les comentaba que Grupo Orlegi iba a tomar el control de federación, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y que yo les decía, muy probablemente ellos tomen el control de federación. No descarten a Diego Coca. Yo se los comenté aquí. Y, y todos casi todos pensamos, sí, puede ser. Por y el bicampeonato que estaba muy fresco en ese momento. Curiosamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y no por el bicampeonato, sino no, porque pa, Grupo Legui iba allá a tomar
5: voy. el proyecto deportivo y que su técnico ideal era Diego Coca por la relación que habían
4: establecido. Y para allá voy, Angelito. Para allá voy. La situación es que de en enero tomó mucha fuerza Guillermo Almada uh -huh. y hoy días, horas tomó fuerza Diego Martín Coca ayer lo platicábamos aquí les hice la pregunta, ¿qué podía arrojar Diego Martín Coca para el fútbol mexicano? y hoy ya está casi, casi arreglado el asunto ¿Sí? vamos, a ver, ¿Sí? va vamos a ver mi Freddy ¿qué, qué, qué, qué mensaje nos lanza la federación? Porque también hay que ser honestos, ¿eh? Todo esto pudo, bien lo dijo Angelito una vez, esto pudo haber sido un show montado para poner a alguien que ya estaba puesto en la mesa. Y esto nada más fue darnos a tole con el dedo, que acostumbra mucho nuestros federativos a hacerlo ante la gente, ante el aficionado, para que vean que se está trabajando. Ahorita platicamos al respecto, pero hay que analizar de fondo muchas cosas y parece ser que todo indica a que Diego Martín Coca es el técnico de la selección mexicana para este proceso del
1: 2026. 90-10, ¿no? Porque la información la suelta César Luis Merlo, justamente, que es un periodista que pues eh, prácticamente si él lo suelta es porque es un hecho, ¿no? Vamos a ver y a esperar a que ya se oficialice esta situación, pero justamente, ¿no? Vamos a arrancar con este tema de Diego Coca, quien eh, se perfila para ser el nuevo director técnico de la selección mexicana. Eh, pues esto realmente impulsado más por Grupo Orlegui y Grupo Caliente, hablando de que, bueno, ellos trabajaron recientemente con el técnico eh, argentino, y bueno, también mencionar que, pues la relación de Diego Coca con Grupo Orlegui era bastante, eh, bueno, es bastante buena, por la situación de que recientemente sacó bicampeón campeón al conjunto del Atlas, caso contrario con el tema de Almada, que con Almada no quedaron muy bien las cosas, y que bueno, ya lo comentaba el teacher, Orlegui es el pues el que está manejando hoy en día a la Federación Mexicana. Pero, Angelito, en lo particular, hermano, ¿qué credenciales tiene Diego Coca para convertirse de buenas a primeras en el director técnico de la Selección Nacional?
5: Mira, Freddy, y a toda la gente que nos escucha. ¿O qué méritos Diego, más bien, en la palabra? Méritos no los tiene, no los tiene. Eh, es más, un capricho federativo... Es más, el grupo opositor, por llamar lo que es Grupo Orlegui, que como tal no está tomando las riendas o el control como se esperaba de la parte de la selección deportivamente hablando, pero sí tiene bastante peso e influencia, sobre todo por la situación de Guillermo Almada. El técnico que estaba a punto de darse luz como el bueno para Federación iba a ser Guillermo Almada, pero con la relación que tuvieron en Santos, Grupo Orlegui y el Uruguayo, terminaron bastante mal y terminaron de palabras que tampoco les agradó que su salida fuera directamente contra el grupo opositor, que era Grupo Pachuca, hablando de la familia Martínez. Entonces Orlegui soltó el nombre de Coca de una vez a la mesa para que los mismos directivos, hablando de Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales, lo entrevistaran en cuestión de días, eh porque Coca ni siquiera estaba en la lupa, eh ni siquiera estaba Correcto. en la vida. Correcta. estaba descartado totalmente en cuestión de tres días y sobre todo que para mí tuvo mucho que ver esa cuestión política después del partido de Cruz Azul con Tigres en el Estadio Azteca donde le preguntan a Diego Martín Coca que qué era lo que pensaba en dado caso de que Federación Mexicana se fijara en él y lo eligiera como un técnico, él estaba totalmente disponible, dijo que sí, a partir de ahí... Rodrigo Ales de Parga, Jaime Ordiales, se comunicaron con él, intentaron ver qué era lo que iba a proponer en dado caso de que llegara a ser director de la selección nacional, y es por eso que con tal de quitar a Guillermo Almada Grupo Orlegui, lo impulsó como tipo campaña política y obviamente como todos son amigos, como todos son compinches, pues le dijeron va, ahí está Diego Martín Coca es este bicampeón del fútbol mexicano recientemente con el equipo de Atlas pues vamos a darle esa oportunidad que al parecer puede tener un proyecto interesante a lo que dicen en Federación Mexicana de lo que les presentó en ese momento, ¿no? correcto eh, Como tal, para mí no tiene las credenciales porque es caer en la parte de la hipocresía, porque si tanto nos quejamos de Martino, que porque era argentino, que porque cobraba mucho, que porque su nacionalidad pesó en el partido contra Argentina, entonces tendremos que ser... Igual de críticos con Diego Martín Coca, cubre las tres cosas, ¿eh? Argentino, actualizado, podría ser, pero con el apoyo de un grupo. Porque si no Diego Martín Coca, ni siquiera estuviéramos hablando de él, es más, te pudiera apostar que todavía estuviéramos hablando de una batalla entre el Piojo y Almada, pero hasta ahí. Obviamente sí. ha causado molestia en la directiva de Tigres, a pesar de que Culebro está conforme y satisfecho de que hayan elegido a Coca como nuevo director técnico de la selección mexicana parte de Cemex está molesta en esta situación porque cuando Diego Martín Coca le propusieron que fuera el nuevo director técnico de los Tigres, le dijeron ¿qué quieres? ¿qué es lo que necesitas? necesito sacar a mi gran estrella Tobán para afuera, necesito un extremo por derecha que sea habilidoso, que sea bueno, ¿Laines? ok yo sí Diego Coca trajeron a un delantero que él pedía, Nico Ibáñez, porque Carlos González de plano nada, y sacaron a Jordi uh -huh. Caicedo, que ni siquiera figuraba dentro de su plan deportivo. Y sobre todo, cubrieron el sueldo que les pidió para poder llegar a ser director técnico de la, de, de la institución de Nuevo León. Pero al irse de esta forma tan abrupta, ha causado molestias en los directivos, pero ha causado felicidad en Grupo Orlegi porque se deshicieron de almada completamente.
1: Y es que aquí, bueno, si nos ponemos a analizar fríamente la situación, pues todo queda en familia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga, ¿con qué grupo trabajaron? Con Grupo Caliente. Y posteriormente, ¿con quién trabajó Diego Coca? Con Grupo Caliente y Grupo Orlegui. Y por lo tanto, el elegido es Diego Coca, ¿no? O sea, así de sencilla está la, la situación. Ahora, Jime, en este sentido... Eh, viendo lo que está sucediendo hoy en día con Federación y que tanto se tardaron y que se soltaron eh, el nombre de Miguel Herrera, el, el nombre de, de Guillermo Almada y que traían toda esta novela, al final parece que por el que se están decantando es Diego Coca pero viendo la situación que hoy vive la selección, después del fracaso que se vivió con Gerardo Martino en el Mundial de Qatar 2022 se prevé el fracaso nuevamente del tri ahora al mando de Diego Coca tomando en cuenta que, pues, eh, bien lo dijo Angelito, tiene las mismas características de alguna forma que tenían Gerardo Martino cuando eh, se le mataba tanto en selección nacional.
2: Ay, Freddy, qué buena pregunta me viste, <risa> porque yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo uh -huh. que Diego Coca puede ser no la mejor opción, no te voy a decir, no manches, va a ser la mejor opción de la selección mexicana, pero creo que sí es un tipo que conoce la Liga MX para empezar, o sea, y okay. eso es un punto a favor algo que no tenía Gerardo Martino no ir a tres partidos o hacer es conocer la Liga MX hacer campeón un equipo después de tantos años, sí, sabemos que obviamente los campeonatos del Atlas tienen sus cosas turbias también este, uh -huh. hay algunos resultados decisiones arbitrales que muchos no están de acuerdo, pero creo que ese es un punto a su favor, no que Atlas en su momento también trabajó con muchos jugadores jóvenes mexicanos, entonces creo que Diego, creo que al menos ese tiene punto. Eh... Pues de conocer a la liga y de tener, pues estar activos sobre todo, ¿no? Ahorita el momento también que vive Tigres, que se sabe que es Tigres, digo, no es cualquier equipo, eh, tiene mucho dinero, pero creo que realmente puede eh, aportarle algo a la selección mexicana. No digo que vaya a ser la solución, ni tampoco digo que es la peor opción, sin embargo, me gusta más en este momento que Miguel Herrera y, y no que Almada, pero Almada pues realmente siento que está pensando en Pachuca totalmente, no sé qué piensen los demás.
1: José Ramón, ¿tú concuerdas con lo que comenta Jimena en este momento? Híjoles, no, la verdad
3: es que ella pues, dice que, que el, el punto que a favor es que conoce la liga, ¿no? Lo, lo dice mi compañera.
1: En eso tiene razón, pero yo ¿eh? creo,
3: Sí conoce la liga. Sí, sí tiene razón. Pero realmente, Freddy, eh, ¿qué le puede dejar Diego Martín Coca a, a la selección, amigo? O sea... El sistema de juego. Vámonos vámonos por empezar en el sistema de juego de la selección. ¿Cómo va a uh -huh. ser el sistema de juego de esta selección? Va, va a ser muy malo. Terri no Va a ser una selección que olvidémonos que va a proponer los partidos, que va a ir hacia adelante. No, va a ser una selección que completamente se va a tirar atrás sin proponer los partidos. Y bueno, pues es algo algo lamentable. La verdad es que, como ya lo comenta bien Angelito, para mí no tiene las credenciales para ir a selección. Y, y bueno, a excepción del campeonato que tuvo con los zorros, que a mi punto de vista, ahí hubo algo, algo para que él se pudiera llevar el campeonato. Pero bueno, pues es, es lamentable, Freddy, la verdad. O sea, no fue ni Miguel Herrera. ni Oye, nada, pero en el primero estaba, o en el segundo? Nada más. En el primero Híjoles. o en el segundo. En el primero, amigo, en el primero es donde yo veo ahí ciertas cositas, ¿eh? Ok. Bueno, pues vamos a ver. Ahora, teacher. Sí, en el primero, pero uh -huh. pero bueno, ah, pues a esperar, a esperar, Freddy. A esperar, aunque todavía hay que esperar, si Tigres, si Tigres todavía le acepta el sí, ¿eh? Porque si hay una molestia como ya lo comenta Angelito de Sí, pero pues, eh, es... sí sale, sí sale.
5: Sale, obviamente no, van a esperar, van a esperar el de tigres sabe, Angelito, Pero porque
3: están, están muy molestos, están muy molestos también por la salida de Florentino y Tobán, porque él fue el que no lo quiso, ¿eh? No tanto la directiva. O sea, no, 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 no tanto por, los directivos, por o sea... haber
5: sacado a Tobán, sino por haber cumplido todo lo que pidió. El fichaje
3: de Diego la Laines,
5: gastaron un dineral. Sí, pero bueno, Laines estaba en los planes incluso antes de que llegara Coca. Sí, acu... Aquí lo que pasa sí, es que Coca, todo lo que pidió. TEMEX y Sinergia Deportiva se lo por cumplieron a no, pie de y, la letra. Y, de, Sueldo y decirle a la gente. Me, de ser el técnico mejor pagado en toda la lica, Y, de, se lo y decirle a la gente, de ojalá, chiques, ojalá,
3: por favor, ilumina, ilumina Ahora. a los dios, para que digan que no, y no llegue Diego Martín ah, Coca por el día ¡No te preocupes,
5: no José Ramón! Vamos a nacionalizar a Furcha a Quiñones. No, no, no. Bueno. Vamos a nacionalizar a Camilo a todos Barra. Ya sí, no, correcto. ¡Adelante, los...
4: teacher! Pero... Freddy. Freddy digo, yo pensé que José Rey iba, iba a platicar o iba a comentar cómo juega Diego Martín Coca, ¿no? Eh, hay que acordarnos, digo, recordar que, que eh, Coca juega con un 5-3-2, con, uh -huh. eh, con los famosos, con los tres defensas centrales y los dos carrileros, uh -huh. ¿no? Que son muy Así útiles es, sí. para el sistema de juego, pero hay que tomar en cuenta una cosa, que Diego Martín Coca no desconoce también el jugar el 4-2-2, o sea, Cuatro al fondo, sí. dos contenciones, los dos, dos exteriores uh -huh. y los dos delanteros. Correcto. Y en Cholos, tú te debes de acordar mejor que yo, Freddy, uh -huh. que ahí jugaba el famoso 4-4-2, sí. donde con Cholos implementó una especie de rombo en, media, sí. En, en, sí. Media, en, en medio campo y que ese rombo era y... jugado de manera muy particular, pero que una uh -huh. vez le metieron una goliza. No me recuerdo quién fue el que le metió una verdadera goliza. Y Diego Martín Coca regresó al 4-4-2 jugando uh -huh. más que otra cosa, no a construir, sino a deconstruir al equipo Se cometió un equipo prácticamente sí. rocoso. Sí, sí, sí. Totalmente sí, sí, sí. rocoso. Digo, tú te debes de acordar mejor, Freddy, porque pues. Sí, no, correcto.
1: Estamos hablando, conseguido. estamos hablando de la etapa donde estaba la Hud, donde estaba Musto de 5, ¿no? O sea. De delantero estaba Gustavo Bou. Uy, uh, ya llovió imagínate. aquí, ¿eh? Entonces, sí,
4: no,
5: no, no. O sea, ya tiene rato, eh,
1: hermano. Gustavo eh, Bou, no, eh, bueno. Ahora, sí, sí, hay, sí,
4: hay, que, ¿eh? hay que acordarnos de que el, ese famoso 4-2-2-2 lo puso uh -huh. con Santos en el 2011.
1: ¿Sí? Record, nada uh -huh. más
4: les, les, les comento esa línea de, la línea defensiva que tenía. El, el, este famoso, el Guti, su apellido se me fue. Guti Estrada, el, el Guti, -estrada. Guti Estrada. El Guti Estrada, Felipe uh -huh. Bailoy y un uh -huh, argentino de apellido hoy. Carlos Morales, o sea, esa Carlos era la línea, defensiva. Esa uh -huh. la línea defensiva, y así jugó en Racing, con, esa, con ese mismo parado, en Racing sacó, lo sacó campeón después de muchísimo tiempo Diego Martín Coca, cuando se presenta en Rosario Central, cuando ya, allá en Argentina, vuelve el 4-4-2, y usaba ese rombo que usó en Cholos, y le fue bien, no fue campeón, pero tuvo una buena temporada. Llegó hasta semifinales y... en ese entonces, de hecho. Exactamente, cuando llega, uh -huh. regresa al fútbol mexicano con Atlas. Implementa el 4-4-1-1. Cuatro, el cuatro, cuatro, uno, uno. Uh -huh. Pero conforme el equipo se fue presentando, se fue presentando y vio viendo que no le estaba dando dividendos y que el, el equipo de Atlas estaba cayendo a pedazos, es cuando decide volver a jugar con la famosa línea de 5, ordenó al equipo y fue como de poco a poco empezó a darle al Atlas. Ese sinónimo de equipo ordenado, compacto, donde todos subían, todos bajaban. Un equipo solidario, en pocas palabras. Y que al frente, obviamente, el, 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 que el hombre clave el, el, para, para la ofensiva, por así decirlo, es, es Julián Quiñones, que todavía lo sigue siendo hoy en Atlas. Entonces, pero también acordarnos que eh, había hombres importantes en ese Atlas. Acuérdense lo que fue este Aldo Rocha, no que era el cerebro de ese equipo. Entonces... Eso es lo que, lo que yo tengo como parado táctico. Ahora, los porcentajes que tiene de victorias Diego Martín Coca, eh, en Atlas tuvo un 36.8 de efectividad de victorias. En Tijuana tuvo un 34.2. En Santos tuvo 35.3. Y en Tigres, pues tiene el 60%, pero pues son pocos los partidos, y, y pues sí, ha tenido victorias, ¿no? Por eso es, es, está, muy, está muy arriba el porcentaje de victorias con Tigres. Ahora bien, si estamos esperando a una selección que vaya a proponer partidos, bien lo dijo joserra no lo vamos a ver. No, va a ser un equipo que va a ser un equipo ordenado, frío, calculador, eh, donde va a priorizar, no sé si... Tibio, vaya, tibio y aburrido. Donde, no sé si vaya a priorizar aquí la situación de ir todos hacia el frente y luego todos bajar hacia el frente tal cual como lo hacía con Atlas. Ajá, va,
5: va, más, más que nada va a intentar buscar un centro delantero parecido a Furch. No, o sea, y no, y no lo, y no lo, no lo descarto que pudiera llegar a la selección mexicana con todo lo que se ha
2: hablado de
1: Ronito Ibáñez. Sí, correcto. Ahora, sí, ahora, ahora
4: rato
2: reyes? buscando ser mexicano, sí, ¿eh? Sí, sí ahora lo o sea, ¿no estamos buscando desde
1: hace tiempo.
4: Angelito, vamos, así yo, yo fantaseando hace rato, antes de, antes de entrar aquí al, al programa, yo me yo hice, por ejemplo, por así decirlo. Una, una convocatoria de selección de Diego Martín Coca. O sea, basándome en cómo juego sí, sí, Atlas, sí. ¿no? Entonces, obviamente, po, yo sé que ustedes no estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir. Está bien, pero ustedes armen lo suyo. Memo en la portería. Uh -huh. ¿Ok? Memo en la portería. Yo sé, ya, Jimena ya me dijo que no. Ok, Memo echó.
0: <risa> Memo no, en la portería. Uh,
4: Jiménez, pues que... Ok, Kevin Álvarez para Jiménez, Anthony Silva y, y
1: Kevin más. Álvarez. Y, y Johan, <risa>
4: Kevin Álvarez, obviamente, no. Kevin Álvarez, Johan Vázquez, el cachorro, el cachorro, Montes y Héctor Moreno. Ok, porque
3: ocupas un central con Héctor experiencia. Héctor Moreno con Héctor... bastón, Teacher, por Dios. Pero jugó no, pero, en... y, yo, pero, y, yo, ¿no y no el Mundial, te estás
2: olvidando. porque son los, de, los del TAP Bueno, pero
3: sí, en efecto, sí, sí. la experiencia que le puede brindar Moreno y además que y jugó... Y aparte, el, ojo, el, el, con, el, 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 con el sistema
4: de Coca necesitas el, el, dejar un central atrás, sí, para que no, de Gracias. no dejar de cobijar atrás, y eso es algo que tiene Diego Martín Coca, ¿a quién dejas? A Héctor Moreno, y los otros... No, los y también...
5: aparte un central, o más que nada, bueno, hablando de un stopper bueno, de un libero y dos stoppers que los stoppers puedan dominar las bandas porque obviamente al recargar el equipo ya sea por la banda izquierda, por la banda derecha obviamente el tercer central pasa a convertirse un lateral y el carrilero pasa a convertirse en un volante o un es. jugador ofensivo en la parte de arriba entonces igual tiene que dominar esa parte, pero también el líbero poder salir con la pelota controlada y el contención, no tanto ser defensivo sino ser un poquito más ofensivo para llegar a cerrar la, la jugada con jugadores de más, llegar de segunda línea y apoyar a los delanteros más los carrileros y los interiores que se puedan sumar a
4: correcto. ese momento exacto, correcto el otro, el otro lateral mi Freddy, podría ser Arteaga y en la media cancha yo pondría a Edson Álvarez, a Luis Chávez y a Orbelín ¿Sí? Pineda.
1: Esos sí, sí, sí. pondría los Correcto. tres.
4: Y al frente, bien dice Angelito, a, a Coca le gusta jugar con dos nueves. Uno y, bajando y de poste. Bundo bajando. Espérate, José. Ra. Yo estoy hablando <risa> de lo que tenemos ahorita, de lo con lo, con lo último. O sea... Yo me estoy dejando ayer por lo último que tenemos de convocatoria de selección, ya el técnico decidirá qué rollo, por eso dije, no van a estar de acuerdo conmigo, y es, y está, es correcto, pero al frente, tenemos dos que pueden funcionar como le gusta, digo Coca, desde mi parecer, desde mi perspectiva, ¿Sí? ya si sí, a José no le gusta, después de que no... Ya, ya es tu bronca, José Ramos, si no te agradó. Ya nadie le gusta de lo que yo diga, Okay. pero en fin. ¿Te avisó con tiempo, por cierto? Ah, no, no, no me avisó. Eh, como si yo aquí quiero, en la esquina, quiero, ¿no? Okay. Okay. Entonces, ponerlo a los, a poner a los dos Lo de repente debe ser así, mira. <risa> Henry Martin, que ahorita está atravesando un extraordinario momento con América y que Correcto. se puede votar y que sabe de esa función. Y el Chaquito, el Chaquito Jiménez.
1: Uh
0: -huh.
4: Que ¿Eh? más o menos da la estatura no de la, y las, más teacher. o menos las habilidades de Furch. O sea, yéndonos... yéndonos, yéndonos ah, la...
1: sería,
5: sería al revés, teacher. Henry como centro delantero fijo y Santiago Jiménez
4: un poquito más suelto. Ok, pero ahí, ahí, Angelito, pueden los dos, tienen, es, siento yo que los dos tienen la misma dualidad, se pueden... Ah, sí, se pueden generar ah, jugadas por ambos.
5: Exacto. Más que nada porque Santi, uh -huh. Santi sí ha jugado por, como extremo o a un costado. Henry uh -huh. Martín, que yo recuerdo, no lo he visto jugar en esas pero... posiciones. Pero sí como un media punta. Henry, Henry puede jugar también por derecha, ¿eh? Henry
3: pero también puede se sabe jalar derecho. las bandas y lo hace muy bien, ¿eh? Pero sí. o, ojo, sí, sí, sí. Yo,
4: yo estoy hablando ahorita del momento que vive Henry Martin. La verdad Correcto. es el hombre sí. que más peligro sí. genera en este América. En el América Además, de físicamente está muy bien, tichere. ¿eh? Y, y exactamente, como entonces... ser un
3: delantero está muy bien.
4: Ahora, que a mí me guste Diego Coca en selección, <ríe> no me gusta, señores. A mí sí, no, no me gusta. No, no, no. no me gusta ¿no? porque... Repito, la selección mexicana, algo que ha vendido en los últimos mundiales, quitando al papá de Ángel o al sea, el Tata Martino, es un equipo propositivo que tiene mm. que ir hacia el frente, pero ¿Al jugando sobolito? en equipo, no jugando individualmente. Es un Correcto. equipo que le gusta ir hacia el frente, que le gusta ser protagonista y que le gusta, cuando son cuando son eh, partidos contra selecciones grandes, les gusta tomar el riesgo de tomar ese protagonismo. Y siento que a Coca no le gusta jugar así. Entonces, para ¿Qué? mí esto, esto de poner a Diego Coca no es por el hecho deportivo, sino es por el hecho de que vamos a poner a una nueva, perdón Diego Martín Coca, pero poner una nueva marioneta Uh -huh. Al servicio de los que
1: están no, y... manejando Pues todo queda potación. en familia teacher. Como lo mencionábamos no, hace y, momento.
5: Eh, Independientemente de que quede en familia eh, No uh -huh. vamos lejos Y no es por querer matar a Diego Martín Coca Que juega muy defensivo y que nos estamos basando En el Atlas, en Tigres Solamente pudo hacer dos partidos de manera Ofensiva bien Y de ahí ha jugado a lo mismo A lo de siempre, el último partido Con Cruz Azul, que Cruz Azul Está mal pero a quien uh -huh. le caxa le gane, imagínate que Tigres no haya podido golear a Cruz Azul da una pena ¿Sí? ajena increíble y sobre todo que fue muy defensivo después de haber metido el primer gol imagínate ocupar a Diego Lainez como un carrilero como un defensor, cuando lo puedes ocupar como un, este, un enganche, un interior hasta incluso como centro delantero, lo obligas más a defender que a ofender bueno, entonces pues ay, yo, por eso a mí me gusta la Pepsi, ¿no? bueno
1: bueno, pues vamos a ver qué pasa en este sentido. Digo, eh, vamos a ver eh, qué es lo que termina pasando con Chico, Diego. No, ah, bueno. Oye, oye, Freddy, no, no,
4: no. De, 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 de,
1: ¿de cuándo acá
4: tenemos estando peros ahora en el programa? No, creo bueno. que Franco Escamilla se quedó helado ante lo que dijo Angelito. ¿eh? No bueno, no, bueno pena, este señor eh,
3: lamentable
1: pena. por dios. Mira, no, pero yo
2: creo, adelante, que adelante. Sí. yo creo que sí. Está bien darle el beneficio de la duda también a ver qué arma. Sí, no,
1: o sea, digo, tampoco eso es lo he que... aprendido
2: con el tiempo. Ella ¿eh? Si sí, te no, 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 no. después, pues ya dices, no, pues... Es no, que tienes,
1: no. tienes dos opciones, dime, o <risas> confirmas la decepción que se prevé... Claro. O, ...o te cambia la cara completamente y te calla la boca, como está pasando ahorita, por ejemplo, digo, sin irnos más lejos, en la Liga MX con Pumas, ¿no? Que nadie confiaba en Rafa Puente, y vean ahorita lo que se está pasando con el equipo universitario. ¿Qué digo? Son cosas distintas, evidentemente, ¿no? Pero, pues vamos a ver qué sucede ahora. Hablando de, del tema de Coca, no eh, basándonos ahora en lo que está pasando con Tigres, que ya lo comentaba Angelito también hace un momento, pues ¿quiénes son los que se perfilan para suplir no la salida de Diego Coca? Ya una vez que se oficialice su llegada al banquillo nacional, pues está en la baraja dos nombres. Uno que en lo particular no me sorprende tanto por la cuestión de mediatez y por la cuestión salarial que Tigres puede pagar. Hablando de Ricardo Agareca, quien dirigió a Perú y llevó, a la selección de los Incas al Mundial de Rusia 2018 y que clasificó a el repechaje previo al, al Mundial de Qatar 2022 y que bueno, otro de los nombres que se están barajeando también es lo del Jimmy Lozano, que esto lo lanza justamente Vladimir García, que eh, pues es un reportero que cubre eh, pues ahí a las fuentes de, de Tigres principalmente. Entonces bueno, basándonos en esta situación que ahorita se está generando, Angelito, para ti, ¿quién es el técnico idóneo y quién se perfila más para llegar al conjunto felino y suplir la baja de Diego Martín Coca?
5: Pues yo te podría apostar que Jimmy Lozano eh, llevaría a la delantera. Quizás muchos digan que no tiene experiencia, que no ha manejado planteles de alto nivel, que no ha tenido que chocar con estrellas grandes como si los podría hacer con... Chiña, con, este, con Luis Quiñones, con Carioca, con Pizarro, con Nahuel, que son los que ya tienen cierta autoridad y jerarquía dentro de la institución felina por el tiempo que llevan en la misma, ¿no? Pero viendo la propuesta que ha intentado manejar Jaime Lozano, lo que intentó replicar en Ecaxa, cuando tuvo los jugadores que en verdad necesitaba, dio otra cara. Lo de Gareca sería una apuesta y lanzar una moneda al aire, Creo que Tigres hasta el momento se ha caracterizado de darle oportunidad a técnicos que ya han trabajado en la Liga MX. No ha ido a buscar a, a al extranjero en estos últimos tiempos. Obviamente mencionando que Ricardo Altuca Ferretti fue el director técnico más longevo en la institución y que, bueno, duró muchísimo tiempo y con justa razón. Pero si me preguntas a mí, yo preferiría ver a Jaime Lozano que siento que está hecho para poder dirigir a este conjunto, que a Ricardo Gareca. Yo creo que Ricardo Gareca Estaría más buscando algún tipo de selección nacional de cualquier este país y que Ricardo Careca lo va a encontrar fácil y pronto, sabiendo más que nada que pues se viene un mundial nuevo con 42 selecciones, que van a haber más aperturas y que incluso, pues yo creo que si no lo buscan en Latinoamérica, hablando de que pudieran despedir a algún entrenador, a excepción de Brasil y de Argentina, pues yo creo que fácil encajaría, ¿no? Pero de ahí en fuera, yo creo que para mí, Jaime Lozano en Tigres, no lo vería descabellado, sobre todo por el costo, por la accesibilidad y por la inmediatez de que ya conoce la liga, y más que nada porque ya empezó el torneo, porque el torneo ya empezó. Ahorita la duda es si van a dejar que Diego Martín Coca pueda dirigir el resto del torneo, o de plano eh, al día de mañana empaca tus maletas y vámonos una vez a Selección Mexicana y olvídate de Tigres. Esa es la única pues, es el único cuestionamiento que hay ahorita.
3: No. Este. Uh -huh. No, Angelito, este Tigres es, es lo que quería, que terminara el torneo y que después tomara la selección. Sin embargo, no, eh. Pues Pero... Se va, va, va a tomar de inmediato la selección. El
4: problema, sí, es, entonces... el, problema, el problema con Coca es que no tiene cláusula de recesión. Correcto. Ese es, es uno de los problemas. Por eso es que también Tigres trae molestia. Por uh -huh. esa, por sí, esa sí, situación. Sí, Yo porque,
5: sí no porque con Almada, con Almada sí, si le van efectuar...
3: que a favor,
1: Sería maravilloso.
5: No, José Ramón, no, no, no tengo
3: ilusiones
1: No tengo ilusiones, hermano uh -huh.
5: Yo lo mismo pensaba de Martino, pero veía ya se fue
1: <risa> No, bueno, pero lo de Martino fue, fue una situación lindo, completamente Dios, distinta amigo, no, Pero bueno, no ahora, <risa> Señor, eh, en este sentido, dime, Tú en lo particular, eh, viendo las credenciales que tiene Ricardo Gareca eh, Por pues lo que ha hecho en su palmarés como director técnico eh, Que ha dirigido en Brasil, Argentina, Perú eh, que ha dirigido a la selección peruana, ¿no? Y que, pues, eh, ha logrado clasificar a, a la Copa del Mundo como tal, ¿no? Y uh -huh. un Jimmy Lozano, que bueno, lo que podríamos decir, entre comillas, de, que tiene credenciales en selección, es lo que hizo en Tokio 2020. Entonces, viendo esta situación, a ti en lo particular, ¿quién te convence más en cuanto a propuesta? Porque estamos hablando que, por un lado, está un técnico experimentado que, en cierta manera, tiene... Eh, un carácter importante que podría darle el manejo de un vestidor tan difícil como lo es Tigres, y por otro lado, está un entrenador joven que podría darle frescura a este plantel justamente.
2: Sí, la verdad es que es una decisión complicada, yo creo para Tigres en este momento en supuesto en la tabla, yo creo que no se imaginaban esto al inicio del torneo, pero mira, realmente creo que Tigres es un equipo que le gustan los procesos largos, ¿sabes? No, no es un equipo que es tan constante en cambiar técnico. Digo, últimamente sí con el Piojo y ahorita con Coca, o sea, pero sí creo que mantiene procesos. Y, y realmente Gareca también me parece que es un gran técnico que podría darle mucho a Tigres. Tiene el perfil con jugadores extranjeros, o sea, sabe manejar este, este tipo de vestidores. No digo que Jimmy no, pero es muy diferente, ¿no? Como lo dices, incluso la juventud puede pesar... Pero, ay, no sé, Freddy, pues es que eso, yo creo que eso mismo se están preguntando, pero si me voy para ese lado de que Jimmy también suena para selección y que se puede ir en cualquier momento y si Tigres quiere mantener como un proceso, Gareca no me suena nada mal, ¿eh? pero ya, ya habría que ver, ¿no? También apostar por Jimmy no me parece una mala opción, además es alguien mexicano, ahorita hay al, algunos jugadores que pues le están haciendo bien a Tigres, que igual son jóvenes, entonces creo que pues sería la gran apuesta, ¿no? Pero Tigres es un equipo que le gusta procesos largos y mantener jugadores, entonces también hay que pensar en eso porque no creo que les esté gustando cambiar de técnico más que de torneo.
1: Sí, no, correcto, correcto. Bueno, compañeros, pues nos vamos a ir en este momento al momento musical de la hora del taco y al volver vamos a platicar sobre Miguel Herrera porque por ahí ya tiene equipo para dirigir en este clausura 2023. Ya te dije que era
5: cuestión de que levantaran el teléfono, Freddy. Te dije que era correcto. rápido eso, ¿eh?
1: No, correcto, correcto. Solamente hay una cosa que podría cesarlo, lo cual, eh, pues bueno, es un poco complicado que se dé, pero ya lo estaremos platicando al regreso del corte musical de La Hora del Taco Regresamos, esto es La Hora del Taco
0: Nos relajamos un instante Y vamos al momento musical De La Hora del Taco La Hora del Taco No matter how hard you try You can't stop us now No matter how hard you try Planet Earth kept going through changes And ain't no rest. Esto fue el momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, esta es la canción que acabamos de escuchar, que en lo personal es la primera vez que la escucho, debo de confesarlo. Pero, teacher, voy contigo. Platícame, por favor, el contexto de esta canción que la verdad no la conocía, para serte sincero.
4: Qué bueno que te pones el, el traje antes de, o el guarache antes de espinarte, mejor dicho, me llamó Freddy. Esta canción, mi Freddy, Los Renegados de... del Funk, de, de Funk, perdón, es uh -huh. una canción que se publicó en el año de 1983, uh -huh. ok, pero en el año del 2000, 2001, perdón, Rage Against the Machine grabó esta versión, en, en, en el álbum Renegades, y ellos interpretaban por primera vez esta canción en un show en, de reunión en el Festival de Coachella en el 2007. Ah, entonces, entonces eh, curiosamente, esta canción, te repito, es una canción, a mí en lo particular, lo que me encanta, Freddy, es uh -huh. los arreglos musicales de esta canción. Yo te la voy a dar pie para que hable, Angelito, porque yo sé que es una de sus, una de sus bandas favoritas. Correcto. Este, y que ya, no es que me lo hubiera pedido la canción, pero ya me había mencionado la, el grupo como unas tres o cuatro veces en algunas particulares de algunas canciones, y dije, andaba buscando una canción que la verdad fuera muy buena, y esta es una de tantas, pero para mí es una de las mejores que tiene la banda, ahorita Angelito obviamente se, nos, va, nos va a... a, a, a a confirmar un poquito más de, de información. A mí uh -huh. lo que me gusta es todo lo que trae esta, esta canción, mi Freddy, que habla sobre los movimientos civiles y sobre todas uh -huh. esas situaciones de, de disolución en aquel, en aquel momento, en los años ochentas, y que obviamente Race Against the Machine uh -huh. las, las toca también, porque obviamente en aquel entonces pues también había estas situaciones y que nunca se van a acabar las situaciones civiles, cuando sobre todo cuando hablan de la figura de Martin Luther King. Entonces, Angelito... Háblanos más el contexto, porque yo sé que tú dominas más el contexto de la banda Raze Against Machine. Yo sé que es una de tus bandas favoritas y que tú ya me habías pedido algo de ellos en el momento musical de Laura del Taco.
5: ¡Échale, Angelito! Claro, claro que sí, Ticha. La verdad es que Raze Against the Machine es de las bandas por las cuales empecé dentro de la música rock y la verdad es que me gusta. Para mí, desde mi punto de vista, obviamente no deja ser un rolón, pero escogió la más sencilla... Y a dos, Vamos, porque a, a, hay otras canciones obvio. la verdad... No, sí, 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 yo sé. Yo creo que para el ritmo de programa que tenemos, nada que ver. Pero bueno, obviamente la banda está compuesta por Zach de la Rocha, que están los vocales. Maestrazo, maestrazos eh, Zach de la Rocha, maestrazo. Ah, no, sí, no, y ahorita cuando les dé el dato se van a sorprender. ¿Eh? Tim Comfort en el bajo, Todd Morello, el increíble Otro. guitarrista. Otro. Y Brad Will en la batería. Bueno... Pues ellos hacen un cover precisamente porque esta canción proviene de, de una banda pues llamada este África, de la cual no es de la que se imaginan, pero sí la África es que.
4: África. Una... Tacabamba o bacabamba, no me acuerdo el, el, cómo se llama la, la banda. Ahorita, ahorita, ahorita les doy el, el contexto de la del, del, del nombre, digo para. A, África,
5: bambata, África bambata. Bambata,
4: ándale, ándale. bambata. Es, y con ¿sabes? esto,
5: como dice el teacher, aquí la la importancia es la mención de personajes tan importantes como Martin Luther King y Malcolm X, obviamente, Exacto. pues toda en cuestión política. De por sí, la banda siempre tiene este tipo de mensajes y ese ha sido el propósito de la creación de la misma y la influencia de Zac de la Rocha, quien es quien le pone esta cuestión vocal y sobre todo esa focalización en la parte política es porque él es nieto de un luchador revolucionario de nuestro país, hablando de un histórico que estuvo dentro de las guerrillas cuando México estuvo en todos estos tipos de problemas, y sobre todo que tiene o tuvo una afinidad con un personaje que comandaba el Ejército de Liberación Nacional Zapatista, Exacto. quien es el famoso comandante Marcos. Entonces, pues bueno, obviamente aquí es toda la mención en cuestión política, el eh, sac de la Rocha no se ha guardado nada, y sobre todo que también Tom Morello, que es quien comparte de parte de las coautorías sobre todo para escribir la musicalidad o bueno, dar los arreglos, es que también él tiene una licenciatura en ciencias políticas de la comunicación entonces digamos que todo esto encaja para que la banda dé un sonido fresco algo punk, sobre todo para los noventas, innovador y que de ahí, a partir del 91 si no me equivoco, que fue su primer disco debut, empezó a influenciar a cantidad de bandas para darle un giro, para que salieran como Lim Biscuit, como este Linkin Park más que nada siendo un rock pesado, con una mezcla de punk y hip hop, para darle otro ambiente a este género musical, que la verdad es de mis favoritos, sobre todo
1: en esta banda, ¿no? Que no hay nada que decir, no hay nada que decir. Bueno, pues ahí está toda la información, mi gente, de esta canción y de esta banda por supuesto y antes de continuar quiero mandarle un saludo a Octavio Medina, quien nos está escuchando en este momento a través del comandante por supuesto ciento uno punto tres y que con el cual tuve ahí la oportunidad de platicar ayer estuvimos ahí cotorreando conoce la hora del taco y me dijo sabes qué, mañana quiero un saludo así que pues ahí está y pues eh, vamos ahora sí compañeros a continuar con las noticias y es que mencionaba yo antes del corte musical lo de Miguel Herrera que ya tiene equipo para este clausura 2023 y se trata nada más y nada menos que de los cholos de Tijuana con quien viviría ya su segunda etapa luego de que bueno apenas hace un par de días fuera anunciado Cirilo Saucedo como el técnico interino para dirigir el partido frente al Atlético de San Luis todo apunta a que el piojo Herrera regresará a la frontera esto eh, pues lo único que podría digamos frenar esta situación es que de última hora se decantara la Federación Mexicana por eh, dirigir, o más bien por, por Miguel Herrera para dirigir a la selección nacional cosa que se ve muy complicada, todo apunta que Diego Coca será el entrenador, así que eh, José Ramón en este sentido, Miguel Herrera es el técnico indicado en, el, en una segunda etapa, sabiendo que las segundas partes dicen que nunca son buenas, pero será el indicado para levantar a un Cholos que no ha podido siquiera figurar en la liga desde prácticamente, podríamos decir, clausura 2018. Desde que estaba ahí, Freddy, desde que estaba ahí. No, es, no, es que bueno, Angelito, te voy a decir algo. Con Diego Coca estaba llegó ayer, una semifinal. Yo he visto un, un, no, 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 un es solo... que de Diego Coca prácticamente no se llega ni siquiera a una semifinal. eh 2017, 2018, ¿no? 2018, con Toluca, que estaba Diego Coca al mando, es, se llegó a una no, semifinal. No, pero yo, lo de,
4: yo, yo, Freddy, hablo de ah Miguel con Miguel Herrera. Herrera ¿no? Sí,
1: Miguel Herrera estuvo en la, la parte porque, de final ah, del 2017, y de, 2016, y 2017. 2017
4: estaba uh -huh. en Cholos y al siguiente año es cuando le pide permiso a los Han para irse correcto, a, sí. con América. a la América. Así
3: es. Así uh -huh. es. Es correcto. Bueno, sí. híjole, Freddy, sería la verdad un fichajazo, ¿eh? Un fichajazo para los Cholos que, que llegara Miguel Herrera, amigo, ¿eh? La verdad sería algo, algo muy bueno. Verdad, es un buen es un técnico que ya conoce el además, además bomba la institución. Del eh?
5: Mercado, ¿eh?
3: Ser, sería, sería además algo bueno porque ya conoce la institución. Ya, ya sabe perfectamente lo que, lo que son los Cholos y, y, y bueno, tener, tener a Miguel Herrera como técnico. Uy, acá eh, me lo voy a
4: encontrar en la ruta del vino, de acá no salía cuando jugaba cuando, jugaba en xol, es que, cuando estaba
3: en Cholos sí, dirigiendo, perdón. Sería, sería sí, sí. algo... Algo muy bueno, Freddy, lo que le puede aportar, lo que puede hacer que estos futbolistas sobresalgan, ¿eh? Y de mí, ¿te acuerdas con Montesinos? Si llega Miguel Herrera, Montesinos va a ser titular, un futbolista inamovible con Miguel Herrera y que además, además lo va a hacer sacar sus mejores condiciones, amigo, ¿eh? Sería uno de los líderes dentro de Cholos de Tijuana, Montesinos, amigo, definitivamente. Y además tiene muy buen plantel, Freddy. ¿eh? A partir de medio campo, yo creo que Cholos tiene un plantel interesante, amigo, ¿eh? Por lo menos para competir creo que sí tiene un plantel para competir.
1: Teacher, en este aspecto, eh, bien lo mencionaba José Ralo, el tema del plantel, ¿no? Viendo los jugadores que tiene hoy en día Tijuana, eh, prácticamente todos los fichajes que llegaron, ¿no? Viendo que tienen portería un Toño Rodríguez, viendo que tienen defensa un Lisandro López, en medio campo tiene un Fernando Valenzuela, en la delantera tienes a un eh, Pedro Alexis Canelo, un Brian Romero y recientemente Lucas Cavalini. ¿crees que se puede adaptar los jugadores que tiene ahorita Tijuana, al sistema que maneja Miguel Herrera en este sentido.
4: Sí, 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 sí. Sí, hay, hay, tiene plantilla para hacerlo, y hay otra de las cosas, ¿eh? Si Miguel Herrera está aceptando, es porque sabe que si lo que él pida se lo pueden traer a la frontera, ¿eh? Esa uh -huh. es una de las cosas. A mí, lo único, lo único, Freddy, es si va a aceptar el promotor que tiene este mm. Cholo de Correcto. Tijuana. No sé cómo esté la relación con Braga Arnett. Eso es lo único. Sí, sí, sí. Porque recordar que con Braga Arnett, al final no quedó muy bien la relación entre él y Miguel Herrera. Uh -huh. Ok, nada más sí, hay que correcto. dejar eso. No sé si ahí tuvo que ver Baños. Que yo siento que fue lo, la, la situación que pasó acá en América, ¿no? Pero si se liman a Espera y todo lo demás, Miguel Herrera sabemos. Y, y, y tú sabes, mi Freddy. ¿Sí? En el tiempo de Miguel Herrera se hicieron muy buenos fichajes. ¿Se acuerda de un tal Guido Rodríguez?
3: Correcto. Ah, Pues ¿Sí? obviamente, ¿qué corranos que es de ese tipo? Echen, esos Cholos esos surtieron
1: a la América en su momento. ¿eh? Por dieron, eso.
3: Acuérdense cargos, que o sea, con la América. La, exactamente. Sí, ¿no? Acuérdense ya, que ahí y... llegó,
1: en esa temporada, cuando Miguel Herrera sale de Cholos, llega a América Henry Martin Carlos y, Vargas y, y... y Guido Rodríguez. ¿eh?
4: Ok. Y, los compraron y... de poco a poco. Y sí, los, sí, ¿no? los fueron comprando como en, en, en paquetitos, ¿no? En paquetitos uh -huh. ya hechos y en tal tiempo Correcto. me das este, en tal tiempo me este, das este. Y cosa curiosa, con eso América fue campeón después. Entonces, uh -huh. eh, eh, algo, que, algo que tiene este, este Cholos de Tijuana es que el Departamento de Inteligencia, ahí se hacen su chamba, y si Miguel Herrera <ríe> llega con las ganas y la intención de levantar este equipo, y con la cartera abierta sobre todo, ese equipo, mi Freddy, se puede volver a levantar con Miguel Herrera. Miguel Herrera conoce bien las entrañas de Tijuana, uh -huh. sabe perfectamente, y las relaciones quedaron muy, pero muy buenas con la familia Hank. Recordar que él mismo fue hablar con ellos directamente, les dijo, me están buscando en Cuapa, me dan permiso. Uh -huh. Y a los Hanks no tuvieron empeño, decir, vete Miguel, que te vaya muy bien, las puertas están abiertas de aquí. Entonces yo sí. creo que es un binomio que le conviene, un matrimonio, perdón, que les vuelve a convenir tanto a uno como al otro. A mí lo único, mi Freddy, es vuelvo a lo mismo, la situación temperamental de Miguel Herrera. Eso es, lo, eso es lo único y que yo siempre lo he dicho desde que llegó a Tigres y hoy que llega a Cholos. Ya en realidad es cierto lo del famoso psicólogo que está con él, trabajándolo en ese aspecto. Miguel Herrera se ha estado actualizando, porque recordar que con Tigres, es cierto, volvió a la línea de cinco, pero después juega con línea de cuatro. Cuando se, el equipo se encontraba ya eh, con mucha presión... Al final, recordar, amontonaba a toda la gente enfrente y se miraba un desorden en ese equipo de Tigres al final. Miguel Herrera caía en las situaciones de no tener autocrítica y todo eso. Necesitan platicar bien con eso, con Miguel Herrera, Freddy, porque si no, pueden volver a caer, pueden volver los mismos fantasmas que a Miguel Herrera le han hecho mucho daño en los últimos años, valga la redundancia.
5: Pero pero aquí, rápidamente yo creo que aquí va a tener la apertura abierta. Aquí yo no creo que vaya a llegar a Tijuana con la condición de que sea campeón, como si lo ha estado en otros equipos, hablando de Tigres, América, incluso en selección Angelito, mexicana.
4: Sí, sí, concuerdo lo que dices, pero el mismo Freddy te lo puede decir. El señor Hank. Y no estoy hablando de Hank, el que está al frente. Yo estoy no hablamos del pequeño. estoy hablando de al ingeniero que le mando un tengo al bueno, El gusto. Al que
1: sí es el bueno, digamos. Tengo el... el
4: gusto de conocer al ingeniero y haber comido con él en algún, en algún momento. Uh -huh. Este que es un tipazo la verdad, honestamente, tendrá todos sus todas las cuestiones políticas que ya conocemos, pero es un tipazo y le gusta mucho los deportes y uh -huh. le gusta mucho la apuesta, por cierto. El señor está hiper encabronado, así te lo digo, uh -huh. y quieren un título, Angelito. Quieren un sí. título. Correcto. Por ah. eso es que está, es, no, 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 te lo digo y el mismo Frente lo puede decir, lo hemos platicado infinidad de veces fuera del aire. Uh -huh. Están Creo enojados, que... no, han to no han querido tomar las situaciones, eh, Angelito no han querido tomar las situaciones, ni irse más a fondo, ¿por qué? Porque saben que tienen una pierna en el zapato llamado Querétaro por uh -huh. eso es que no, no han hecho pero... absolutamente nada no, Angelito, ponte a pero analizar No, el o sea,
5: no sí, enti entiendo lo que menciona, pero o sea, también ellos tienen que ver la realidad del equipo de Tijuana quitando a Querétaro tienen un desastre en lo deportivo no, 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 si no, están contratando bien o o sea, eso. Importante es pero eso es por poco, parte del dueño
1: poco poco. del dinero, del, pero...
5: Sácalo es? del, del, de, los, de la porcentual para pagar multas. Sácalo te puedo, de ahí. Te puedo asegurar, ahí, ahora,
4: te puedo asegurar poco, que poco. Quien, te puedo asegurar quien fichó o quien trató de o quien ficha a Miguel Herrera, si es que se logra esto. Es el papá. Es el papá, no es el sí, hijo, ¿eh? Sí, correcto. No, sí, pero, lo, lo
2: sabemos. Correcto. Pregunta, Adelante, pregunta. Pero, por ejemplo, si en esta temporada que yo los. Eh, ahí va. Este. <risa> lo saca en un buen lugar. Buen lugar. Lo que dicen. O sea, uh -huh. no, no primero. Repechaje, bueno. pues. repechaje. Repechaje. Y, repechaje. Pero no ganan. Y al otro torneo ya le exigen. Estaría mal. No,
1: no, no, no no, no. No, no, porque tendría tiempo para
5: armar un plantel. El equipo, exactamente, claro. reestructurar el equipo. Uh -huh. Primero, sácalo de la porcentual, porque imagínate, vas a pagar Querétaro y Tijuana, pues de pagar dos a pagar uno, prefiero pagar uno solamente, ¿no? Y prefiero salvar al consentido, al favorito, que es Correcto. Tijuana. Querétaro Correcto. es una carga, o sea, Querétaro eh, ya lo quieren vender hasta malbaratar, por llamarlo así. Pero a Tijuana sí. yo creo que debe, debe estructurar bien la parte deportiva y decir, salgamos de la porcentual, salvémonos de la multa, hagámosle como Nacho Ambriz con Toluca. ¿Qué fue lo que hizo Ambriz? Primero le dijeron a la directiva, sácalo de la multa, sácalo del cociente, haciendo el mm. repechaje y de ahí vamos armando poco a poco el plantel para poder recuperar ese sí protagonismo que se había perdido con Cristante después de aquella final perdida con Siboldi. Y así ha pasado, y así pasó. Entonces, Prácticamente Tijuana tendría que calcar lo que ha hecho Toluca en diferentes perspectivas y en diferentes situaciones, pero que se puede lograr, que se puede hacer y sobre todo porque el público te puede apostar que va a responder sabiendo que llega Miguel Herrera correcto. por lo que dejó. Correcto. Independientemente de que no haya ganado un título, pero dos semifinales seguidas, dos lideratos seguidos, desde ahí no se han conseguido. ¿eh? Y un Cholos
4: es que jugaba bien, ¿eh? o sea, no jugaba ¿Sí? nada más.
1: sí, sí, correcto, correcto. Así es. Sí, no, una situación interesante. Vamos a ver si le termina saliendo la apuesta a Tijuana. Eh, veremos si esta segunda etapa de Miguel Herrera con Cholos, pues, es eh, fructífera, ¿no? Ojalá que, que bien, por el bien de la afición de Cholos, pues sea así, porque ya la verdad, el tema de de la conexión o la conectividad más bien de la afición con el equipo, se ha perdido bastante, ¿no? Yo mencionaba lo de Cirilo Saucedo el, en esta semana, de que era una buena propuesta, hablando de que Cirilo es un, eh, una persona que conoce muy bien las entrañas, y evidentemente con Miguel Herrera, pues tuvo un éxito importante cuando estuvo al mando. Pero bueno, eh, compañeros, pues ya pasando prácticamente ya los últimos temas del programa del día de hoy, Jime, voy contigo, y es que, pues, el día de ayer salió ya la convocatoria de la selección mexicana femenil para disputar el torneo de la Women's Revelations Cup, que se va a disputar a partir del 15 de febrero, en donde México enfrentará a la selección de Nigeria, Costa Rica y Colombia. Vemos nombres resaltantes como el caso de Lisbedo Valle, Ailina Vilés y la primera convocatoria de Carol Bernal al mando de, de Pedro López, ¿no? En lo particular, ¿qué te parece la convocatoria? ¿Crees que falta alguien o está eh, bastante completa con lo que ha traído eh, el mismo entrenador español?
2: Pues mira Freddy, primero de los rivales me parecen bien, porque han aumentado uh -huh. su nivel, ya se sabe que el fútbol femenil está creciendo, entonces creo que son Correcto. rivales que digo, ya que no clasificaron al mundial, porque este año hay mundial femenil y México ¿Sí? no va, y eso hay que decirlo Correcto. repetirlo Correcto y que a todos se les quede grabado porque es una decepción total pero bueno eh, me gusta lo de Carol creo que es una jugadora que ya se lo merecía y de ahí pues sí veo uh, jugadoras que normalmente están Freddy no sé si conmigo no o sea realmente eh, la selección nacional femenil no cambia mucho la convocatoria eh, llegamos a ¿Lo ver de Charlyn
1: algunos... Corral también, digo, de sí, resaltar, y, Dani Espinosa que regresa.
4: Pues es la claro. killer de la liga, Charly, o sea, ya sería sí. el, el colmo que no estuviera. Y Kiana, Y,
2: la logo, y Scarlett. Ha pasado, ha pasado que no la llevan. igual sí, y, correcto. Más económicos, de, de a ver quién da más, quién da y, menos.
4: Y la convocatoria la domina el América, ¿no? Con, sí, con... con seis jugadoras. Exacto, sí, que eh, por cierto es Carl no Camberos, ¿no?
1: Sí, es Carly no, Camberos, Kiana Palacios.
2: No, no tengo nada en contra de Scarlett, no. al contrario. Se mata correcto. en todos los partidos, pero me gusta Freddy y lo que más me importa es ver, pues ya sabes, ¿no? Cómo van a plantear el partido, porque de repente dices tú, ay, qué, sí, correcto. ¿qué es esto, ¿no? Si ¿Sí hay con qué y creo que es un buen enfrentamiento para la selección mexicana femenina.
1: Y a mí lo que me agrada también es que ya le están dando más protagonismo a Ilina Vilés, que es una jugadora que la vimos, eh, que no tuvo oportunidad de ir al Mundial Sub-20 por lo sucedido en su momento con Maribel Domínguez. Pero bueno, vamos a ver cómo le va ahora con la selección mayor y disputando este torneo Y Kenty Robles también, por supuesto Sí, la, la, Robles.
2: la crack del Real Madrid femenino Hasta tu show las así pusieron
1: a, a, a Dani Espinosa, A Dani Espinosa, así es Entonces, pues vamos a ver cómo les va Ojalá que esto se vea de buena manera Y que México pues, logre hacer eh, cosas importantes de la mano de Pedro López Que, reitero, arranca este torneo de la Revelations Cup el próximo 15 de febrero en León, Guanajuato, así que pues vamos a ver cómo se da la situación, y compañeros ya prácticamente para cerrar el programa pues tenemos partidos el día de hoy y es que Querétaro recibe al equipo de León y Atlas recibe al conjunto de los rayados del Monterrey José Ramón, ¿qué podemos esperar de estos partidos y cuál es tu pronóstico para ambos encuentros? Madre mía, lo
3: de, lo de Querétaro contra León, amigo, híjoles, León León es tiempo de sacar la victoria, ¿eh? porque si no la saca, pues ¿cuándo va a ser? Y, si, y tiene que tratar de, de primero quitarse esa presión. ¿Y cómo se la quita? Pues sac sacando la victoria, amigo. Aunque para mí yo no he visto malos malos juegos dentro de lo que cabe de, de León. ¿eh? Ya le he visto ahí algunas cositas buenas. Así que, bueno, pues esperar, amigo. Esperar a ver qué es lo que, lo que pasa en este partido. Pero yo siento, eh, Freddy, que León tiene que imponer condiciones. Es llevarse la victoria, porque si no, se le puede venir la, la, la presión ahí al al técnico Larcamón, que yo sé que va llegando, pero también ya conoce el fútbol mexicano, eh T tampoco es alguien que digas que no que no lo conoce como, como su compañero que defendía la capa y espada el día... Días pasados como Pagnovich Angelito que lo defendía y tú también De que hay que darle Bueno, ese, ese la es otro tema, ese me... es otro tema José Ra. pues yo creo que ¿Cuál? él no Necesita tiempo, eh, porque ya tu, la... tu pronóstico, hermano La Arcamón, yo, bueno, la Arcamón y, necesita tiempo eh? Así ah,
5: te lo digo, eh la Arcamón también Necesita tiempo y no porque no conozca aquí
3: Angelito? No me ven La
5: plantilla Tranquilos,
3: tranquilos plantilla. Ya, sabe, ya sabe cómo se juega aquí Tiene un sí. buen equipo, tiene sí. un buen
5: plantel no, 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 tiempo, no, porque queda, queda cascajo, queda cascajo, imagínate, tiempo cascajo es de este aquel tiempo para qué? que jugaba en el 2019 cuando ya eran figuras ah, ahorita, ya. Él sabía dónde llegaba, bastas, ¿eh? los técnicos. Bueno, los técnicos bueno. Saben a ver, dónde José llega. Ramón,
3: los... José Ramón. Ay, Dios mío. Tranquilo. Los ah, técnicos pues sí, saben a dónde si llegan. Si tengo
5: chamba, bueno, si tengo una chamba, pues tampoco la voy a, tampoco me voy a negar. A los técnicos saben ¿no? a dónde por eso firman no sabe que tiene que ser una limpia. Y si no, y si no, fíjate, Steven y Paiva yo... dos fracasos en el fútbol mexicano y les tuvieron paciencia y ni siquiera los corrieron de inmediato, no, les correcto. dieron tiempo. Entonces, por eso teníamos... Tiempo, digo, mi chavos, el, el tiempo. Tiempo. A ver, también nosotros necesitamos tiempo para hacer un buen programa porque esto apuntaba para que sacáramos más cosas,
3: ¿eh? Correcto. Ah. Bueno, ah, pero es que José ya Ramón, tu nostral. resultado, bueno, con que su tiempo, su tiempo, ¿Tu su resultado. Tiempo, tiempo de qué. Si él ya conoce José la Ramón, liga, ya su resultado, ya. José
1: o sea, Ramón, tiempo de qué va a necesitar el Alcamón, pero Oh, bueno. pues, tu resultado, hermano.
2: No, sin resultado. Ah, ok, no quiere. Bueno, dime, voy contigo. Tu resultado de estos dos partidos. Eh, eh, bueno, Hola. del primero, yo digo que gana León, tiene que, y mm. en segundo, yo digo que se lo lleva Rayados.
1: Ok, muy bien. Angelito, ¿cuál es tu pronóstico para estos dos partidos?
5: Lo gana León por la mínima.
1: Ok, ¿y el de Monterrey?
5: Ah, no gana, no gana Rayado, <ríe> sin problema.
1: Ok, muy bien. Teacher, ¿tu pronóstico para estos dos partidos?
4: Gana Querétaro y el otro es
1: empate. Empate, muy bien. Bueno, compañeros, pues con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Yo siento también, igual gana León y gana el equipo de los Rayados del Monterrey. A nombre de mis compañeros, José Ramón Sánchez, el teacher fino Cisneros, Jimena Brambila y Ángel García. Yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción. Y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!